0: Malvinas en primera persona suma un capítulo especial diferente hoy del otro lado de la línea telefónica, Juan Carlos Campoy, veterano de guerra en Malvinas. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Es la primera vez que me hacen esto, así que voy a pedir disculpa de que no conteste en el momento o con dificultad en las pronunciaciones, ¿no?
0: No, por favor.
1: Muchas gracias, Dios, en el momento que usted me da. Y bueno, no sé qué es lo que decían saber, para la audiencia, claro. directamente.
0: Antes que nada, bueno, saber su origen, de dónde es Oriundo, dónde nació usted.
1: Yo soy de, de la provincia de Córdoba, de la ciudad de La Calera, casi a 20, 25 kilómetros de Córdoba capital. Bien. Para que más o menos se oriente la gente, viniendo de Córdoba capital hacia La Calera, pasando por el Chato Cabrera, el famoso estadio que tenemos nosotros. Claro. Si llegan al chato hacia la izquierda, está la ruta que va a Carlos Paz, por la famosa ruta 20, y bueno, después continúa la ruta E55 que lo lleva a Calera, que pasa cerca del río primero, que se desemboca allá en... Bah, nace el río primero para nosotros, nace acá en el dique San Roque ¿no? Claro. El famoso diquecito que le llamamos nosotros. Pero en este momento estoy residiendo acá en la Calera, al industrial. Soy nativo de acá, como quien dice.
0: Bien. ¿Y qué lo motivó a sumarse al ejército argentino, Juan Carlos?
1: Una de las causas siempre me gustó el ejército, sin saber lo que era, uh -huh. pero siempre me gustó y más principalmente, por supuesto, por la parte económica de mis padres, ¿no? Entonces, me gustó, bueno, me tiró de querer entrar al ejército, inclusive tuve un primo que fue del ejército también, uh -huh. y mucha gente... Vecina en Calera, que, que eran militares que alquilaban casas cerca de donde yo vivía, entrando acá a Calera. Uh -huh. Entonces siempre charlaba yo con ellos y bueno, una de las motivaciones fue esa. Si sí sabes lo que era el ejército, después una vez a los 16 años cumplidos, ingresé a la escuela de suboficiales sargento Cabral en Campo de Mayo, yo tuve los años, uh -huh. me recibí en el año 78, a fin del 78, y bueno, mi primer destino fue el Regimiento de de Trabajo General San Martín, Uh -huh. que tuve 10 años ahí en Destino y bueno, tuve la oportunidad al ascender recientemente a cabo primero, en el primer año, bueno, se formó un escuadrón reforzado de granadero que íbamos con el seguimiento patricio a Comodoro Rivadavia, que fuimos movilizados ahí a Comodoro Ciudadavia y bueno, ya en un momento necesitaban los refuerzos de grupos de apoyo que eran con metralladoras, uh -huh. Necesitaban ametralladores, y bueno, yo era jefe de ametralladora, del jefe del grupo de Apoyo, que se le llama así, y bueno, fui designado y pasé a Puerto Argentino, tuve el Modibru haciendo la defensa con apoyo al Regimiento 7 de Infantería de La Plata.
0: Bien, ya vamos a volver en un ratito sobre la historia de Malvinas puntualmente, pero quería preguntarle si después de egresado de la Cabral el destino a Granaderos, fue una circunstancia especial. ¿Cómo es que van a parar o cómo iban a parar los suboficiales a Granaderos en aquel entonces?
1: Bueno, para mí, creo, yo sabía andar a caballo. Ajá. Acá en Calera yo era variador de cuadreras.
2: Ajá.
1: Mi padre sabía cuidar caballos de carrera, entonces algo de caballo entendía. Bueno, después de de suboficiales, eh, pertenecía a la escuadra montada y bueno... O sea, hay que y puede ser que no haya salido el de aquí, no granade,
3: Claro. Y granaderos
0: a caballo, el regimiento, ¿es como uno se lo imagina viéndolo de afuera? Así tan exigente, riguroso en cuanto a la presencia, el arreglo del uniforme, el cuidado del caballo. ¿Es tan así como uno lo ve de afuera, Juan Carlos? Ese
1: es primordial. Claro. No es tan riguroso, pero es primordial de cuidar el caballo. No se olvide que el animal no habla
2: claro. y no pide. Ajá. Lo
1: que pasa es que nosotros somos lo que lo tenemos que atender. Y más nada, a nosotros lo que nos gusta el caballo. Claro. Nosotros ahí cuidamos lo más mejor posible, por supuesto, claro. que tenga su manta, que tenga su cama, que esté bien la comida, el control todos los días de que el caballo no esté enfermo, porque el caballo le duele algo, el caballo a usted no le dice. Si no mm. se da cuenta uno,
2: claro. el caballo
1: no avisa, ¿vio? Y aparte, el seguimiento de ranadero, del 78 al 88 que tuve, hubo muy buenos profesionales en la parte veterinaria Ajá. y en la parte del arma, lo que se aplica a, a caballería, ¿no?
0: Porque además tienen la instrucción como cualquier unidad militar
3: de caballería.
1: Sí, con todo, todo. No, no, todo como corresponde. Claro. Primero, el soldado que entra con cripto, ahora, bueno, son voluntarios, pero en la época sí. que tuve yo eran con cripto. Primero tenían la instrucción militar, como corresponde como soldado, y después, bueno, después de la parte granadera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como el cuidado de caballo, cómo limpiarlo, cómo cuidarlo, qué hay que darle la ración. Como siempre, precauciones para el famoso cólico que se le llama en la caballería: darle dos horas de agua y después darle dos horas después que termina de racionar, que come la avena. Claro. Toda esa instrucción se le da. Claro. Eso sí es muy puntual la instrucción para que el hombre aprenda y que sepa.
0: Seguro. Y para los desfiles, para las paradas militares, toda la preparación del uniforme debe llevar su tiempo también.
1: Granadero tiene permanentemente, de lunes al viernes, la semana esa de la instrucción montada, caballo, desfile, pero cuando uno... Va a ser una parada, que se llama, había una formación de parada, bueno, el día anterior se hace la instrucción montado y después, una vez que se atiende a todo el ganado, uno se dedica al equipo del caballo y después, a posteriores al equipo del hombre. Claro. Limpiar el uniforme, lustrar los bronces, todo tuvimos un momento de preparación.
0: Me imagino. ¿Ha estado en la Casa Rosada, en la Catedral, en función de
3: granadero?
1: Sí, muchas veces hice servicio ahí en mm. la Casa Rosada.
3: Ajá.
1: Hice los relevos simbólicos que se hacen los sábados, o sea, los cambios de guardia. Claro. En mi época se hacía a las 11 de la mañana, uh -huh. frente a la Casa de Gobierno, relevo de guardia.
2: Claro. Y
1: después, bueno, entré de, de servicio ahí en la Casa Rosada, llevando los relevos, los soldados, instalando la Guardia de Honor en, en la catedral, al mausoleo del General San Martín, adentro. Claro. Todo claro. lo normal, todo lo que se hace, hasta hoy en día es lo mismo.
0: ¿Y se siente algo especial al vestir el uniforme de granadero o se toma como una cosa más del día a día?
1: No, no, no. Granadero no es para cualquiera. <risa> no, no, granadero no, no puede ir cualquiera. Hay que aceptar primero, hay que querer al servicio, hay que querer al regimiento, claro. sentirse bien. No va a ir cualquiera, así, hablando mal y pronto, cualquier payasada ¿no es claro. cierto? no. El uniforme de Granada hay que decirlo con orgullo, porque para nosotros, para los que hemos estado y para mí, que yo tuve 10 años ahí, es algo muy simbólico para mí. Siempre lo tuve y gracias a Dios tuve siempre buenas cosas. Inclusive, le comento más, yo ahora para abril tuve una condecoración del regimiento de Granada. Ah, muy bien. Y toda la gente hasta el día de hoy... Y de los que me conocen de caballería, ahí me han recibido muy, pero muy bien. Gracias a Dios, tengo las puertas abiertas de par en par para ir cuando yo quiera. Claro, ¿me entiendes?
3: Me sí, como no.
1: Granadero viéndolo marcialmente, lo que sea, para mí es algo muy especial. El
0: Seguro. Juan Carlos, año 1982, ¿cabo o cabo primero?
1: Cabo primero. Cabo primero. Desde el primer año.
0: Bien. El 2 de abril. ¿Lo sorprende como a todos lo que pasó con la Operación
3: Rosario?
1: Sí, nos sorprendió todo, porque nosotros en esa época, en ese momento, nosotros estábamos instruyendo a la gente nueva, a los soldados nuevos, granaderos nuevos. Sí.
3: Estábamos
1: instruyendo en el campo, estábamos nosotros instruyendo. A esa Ajá. Gente. Y nos sorprendió, nos sorprendió, porque estábamos dando instrucción, y, y bueno, ya los preparativos, de después ya estábamos en el cuartel, pero por supuesto... A todo el mundo se aprende más como para una guerra, por supuesto, claro. ¿no? pero nosotros sentimos lo que Malvinas son nuestras. Y,
0: sí, sí, claro. Y bueno. ¿Imaginaban que podía llegarles a tocar ir a Malvinas a ustedes desde Granaderos o lo veían muy no, lejos?
1: Yo lo veía muy lejos. Nosotros, como somos escolta presidencial, todo lo que es ceremonial, a lo que es más compatible las otras unidades. Claro pero bueno pero nosotros también nos hemos preparado para eso desde que entramos a la escuela de suboficiales para el combate tengo mi, mi inclusión de combate
3: sí sí claro se
1: tira con distintas armas de combate incluso hasta el día de hoy también tuve en unidades de tanques uh
3: -huh. en Arana
1: la plata tuve con los TAM bien tuve en la sección de exploración también por la caballería he pasado por varias fases lo que nos compete en la caballería también fui encargado de una caballería, de ganado. que hacía falta gente responsable que conozca el ganado. Y bueno,
3: claro.
1: de acuerdo a la necesidad de la unidad, uno tiene que cubrir su puestos.
3: Seguro.
0: Y la movilización del escuadrón de granaderos que partió para Malvinas, ¿cuándo se produce? Ya avanzados varios días después de la Operación Rosario, ¿no?
1: Sí, algunos unos días después. No lo recuerdo, ¿vio? porque andábamos todos formando los equipos de combate, claro. las secciones quién iba, quién no iba, y nos proveían equipo, entonces uno va, viene. claro Yo recuerdo que fuimos nosotros, nos embarcaron junto con el seguimiento Patricio, fuimos a Comodoro y Badavia, hicimos patrulla en la costa,
2: Ajá.
1: después fuimos alojados allá en Pico Truncado, anduvimos también por Gatil y así que por todos esos lados hemos estado cubriendo nosotros y bueno, hasta que llegó la orden que se necesitaba en Malvinas los lo grupos apoyo, grupos ametralladoras para reforzar las defensas. Claro. Y bueno, me tocó a mí y a otro grupo más de granaderos. Mm -hmm.
3: Se creó un escuadrón bueno,
0: especial para desplegar en Malvinas de granaderos, ¿verdad?
1: Sí, granaderos, sí, sí, un escuadrón reforzado, sí,
0: sí. Bien, sí. y los que cruzan a Malvinas, ¿cuántos son?
1: Nosotros cruzamos diez, dos suboficiales y ocho soldados, y ocho granaderos,
0: perdón. Ajá. ¿Con qué armamento, Juan Carlos?
1: Con las detalladoras, con las marcas. Ajá.
0: ¿Y qué lugares tuvieron que cubrir en Malvinas ustedes?
1: Puerto Argentino, Mordy Brook, Ajá.
0: ¿Esto fue a qué altura de los acontecimientos? ¿Ya avanzado mayo o en junio?
1: Avanzado, avanzado. Ya en los últimos combates, ya. Ajá. Creo que los 10, 15 últimos días fuimos, pasamos nosotros.
0: Y entraron en combate, eh, ¿en qué momento? Uy,
1: sí, de, de que llegamos, llegamos al atardecer nosotros puerto argentino y esa noche nos alojamos lo que era inmediaciones del hospital y al otro día, 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya partimos para la defensa,
0: Ajá.
1: para la primera línea.
0: ¿Y soportaron el cañoneo naval también, imagino?
1: Sí, noche por media claro, como todos nosotros estamos en la defensa ya en Puerto Argentino
0: y los combates finales los de los últimos días de la guerra en los cerros ya más cercanos a Puerto Argentino también los tuvieron como protagonistas a ustedes
1: nosotros tuvimos el Modibru y Montequén que eran los más reforzados de la defensa argentina, no ya nos estábamos replegando ya en los últimos yo siempre tuve el Modibru así que de frente a la otra unidad le conozco porque desde que llegué hasta que fue la rendición siempre estuve ahí en Mojibru Ajá,
0: ¿alcanzaron a entrar en combate directo ustedes o estaban cubriendo? Sí, a
1: tirar, a tirar como corresponde, porque Ajá. avanzaban la gente y bueno llegó un momento que después no avanzaban y los combates de ellos eran todos por naval todos por cañones artillería, todos claro. cañones así.
0: ¿Tuvieron algunos heridos, Juan Carlos?
1: Sí, yo tuve dos soldados, uno con principio de Sordera y otro granadero con una pequeña esquina en una rodilla.
3: ¿Y el de
0: Sordera que fue por la explosión de algún...?
1: Sí, sí, porque nos picaban cerca los bombas. Claro. La onda expansiva de los proyectiles, nos picaban cerca. Lo que pasa es que no, no hacían mucho daño, porque el terreno era todo pantanoso que... Se unían muy a fondo los proyectiles, que muchas veces, en vez de sacrificarnos la esquiles, los tiraba abajo.
0: Cuando llega el momento del alto del fuego, ¿ustedes seguían ahí en la posición o ya habían replegado?
1: Cuando se ordenó el alto del fuego, bueno, se ordenó el se apliega, el soporte argentino
0: ¿Tuvieron que entregar el armamento, obviamente?
1: Sí, sí, como tiene que ser, sí. Uh -huh. Y entregamos todo lo que era equipo, quedamos vestidos. Le solamente con Roma.
0: ¿Y estuvieron prisioneros muchos días o volvieron enseguida al continente?
1: No, creo que tuvimos dos días. Yo vine a Puerto Madryn en el buque en el Canberra.
0: ¿Y de ahí ya volvieron para Palermo?
1: Sí, sí. Paramos en la escuela de subillones a Centro Cabral y bueno, uh -huh. nos tomaron los datos, nos hicieron las sensaciones médicas, todo eso. Y bueno, tuvimos unos días ahí y después me ordenaron ir a mi destino. Ajá. después me reuní con los granaderos y después me reuní con los dos soldados que estaban con el principio de sordera y el otro que tenía la pequeña esquila en la familia, ¿no?
2: Ajá.
1: Ya nos reunimos granaderos y bueno, después todo normal
0: ¿Cómo siguió la vida en el cuartel? digamos ¿Cómo fue el tiempo de cabo primero pero veterano de guerra dentro del
1: cuartel normal? ¿O? Normal, normal, pero no, no más un no, no más del seguimiento cumplía mi servicio cuando tenía que desfilar, desfilaba, cuando tenía que hacer algún cordón de honor, hacía todo, normal, normal. Uh -huh.
0: ¿Alguna vez pensó en visitar las islas?
1: Pensé, pero no, no tuve la oportunidad tampoco, así uh -huh. que no. No, ya tal alto en el partido, ya que volví pensar. Me gustaría ir nuevamente, pero yo creo que no, para recordar cosas que no me gustan, entonces me quedo como estoy, no.
3: Claro.
1: Pero ¿Cómo? me gustaría que alguna vez se recuperen las islas que son nuestras.
0: ¿no? Sí, sí, seguro. Juan Carlos, ¿qué significa Malvinas, la historia de Malvinas en su vida, en su historia?
1: En mi vida, bueno, para mí, primero que son Argentina eso es lo nuestro, capaz que mucha gente que conozco o no lo conozca dirán que no nos sirven, pero para mí, por el tema de la pesca, el mar, lo que sea, tenemos para abastecer a la pesca, los barcos, Principalmente para mí, bueno, Malvina fue mi bautismo de guerra. Sí. Eso me dio el temple para lo que yo me metí al ejército. Claro. Para ser un soldado, y ahí saqué si fui cobarde o no fui cobarde, y no lo fui porque estuve con mi gente hasta último momento. Así que uh -huh. eso fue una prueba de fuego, como quien dice. Claro. Tampoco no me voy a hacer bajar el rambo después de 40 años. Uh -huh. Le digo así, pero es lo que sientes uno.
3: Sí, sí, claro.
0: Dentro suyo, ¿tenía peso extra ser un granadero del regimiento del general San Martín en Malvinas?
1: No, no, lo mío era ir, combatir y cumplir las órdenes que me daban. Las órdenes que me daban eran de otro regimiento, de otro jefe, de otro oficial, de otra arma. Bien. No de los de caballería claro. que, que yo conocía. claro. Traté de cumplir hasta el último momento como tiene que ser al ser otro oficial jefe de sección.
0: Claro, pasaron a ser Pero, infantes, digamos.
1: Sí, sí, todo como fue el regimiento 10 de la tablada en ese momento que también combatió y fue un escuadrón de caballería completo. Claro. Lo mismo que cumplimos nosotros.
3: Tal cual. cual. Yo sí,
1: te, tuve de refuerzo a un regimiento, a una sección de infantería. Uh -huh. Así que cumplía lo que ordenaba el jefe de sección.
0: Nos contaba Juan Carlos que siguió hasta el año 88 en Granaderos. ¿Después de ahí ya se retiró sí. o cambió
3: de destino?
1: No, no cambié de destino, no cambié de destino. Me vine a Córdoba, al escuadrón de exploración de
3: paracaidistas.
1: De ahí me salió el pase para Arana, en La Plata. Sí. Y después, bueno, ya de Arana me salió... a el cambio de destino, la Escuela de Militar de Equitación y de la Escuela de Militar de Equitación vine a Córdoba bueno, y acá ya me salió el retiro con los años que tenía cumplido, ¿no? Ese fue todo mi historial de carrera
3: ¿Y se
0: retiró con qué grado?
1: El sargento ayudante.
0: Sargento ayudante de caballería.
1: Sí, de caballería.
0: Bien. Juan Carlos, nosotros queremos agradecerle muchísimo por este testimonio, nos decía también que es la primera vez que lo invitan a una entrevista, así que para nosotros es un honor, y espero que se haya sentido cómodo y que haya podido contar su historia.
1: Sí, sí, lo mío, no voy a granda porque estaría mintiendo, eso fue lo simple para mí, claro. como soldado, como integrante del seguimiento de granadero, y lo que le conté, eso es lo que hice. Bárbaro. Con mis cuatro granaderos. Sí. Eso sí, quisiera que algún día Poderlos ver y conversar un rato con ellos Y saludarlos, ¿no? Claro. Porque después que me retiré después y Ellos se fueron de baja en su momento No los vi más, nunca más tuve contacto con ellos ¿no? Uh -huh.
0: Le agradecemos muchísimo Juan Carlos, le mando un abrazo no, grande
1: Muchas gracias a usted Y bueno, estoy contento De que me haga esta entrevista De lo que le pueda servir Para la audiencia, ¿no? Esa fue mi vida y bueno Sigo acá en Córdoba disfrutando mi tiro ahora en este momento me gusta jugar bocha porque me gustaba muy mucho el equitación, pero ya la edad ya no está para voltear más mi cuerpo ¿no? con los caballos, así que me dedico a, al deporte de los jubilados, la bocha. <risa>
3: está muy bien, así que
1: está
3: muy bien. Gracias Juan Carlos, bueno, un abrazo enorme.
1: Gracias igualmente para usted.